0: Bekjennelse. Byåsen, Trondheim, lørdag 6. april 2013. Det er fortsatt vinter når jag skriver dette. Men vinteren bærer snart ikke lenger. Det märker det så tydelig här jeg går ved sjøkanten. Et menneskes opptrokkede fote far fra dager- synkur sammen och får damper. Ett fall ett et karaamellpapir fra en vintertur blåser bås sedelängst. Och tyr tros för att mökke få har sluppet taket för jord, år. de stadi i kortarere april nättene blanner sig med noe som brude på kallet sang, latter och befriende ord, Så är männneskenne här stadi i likt hhöse. O jag vet att det ikke är här, jeg skal være. Jeg må vekk fra disse menneskenes tauset. Jeg burde ha dratt for lenge siden. Jeg burde ha sagt det till dem. Våren. Skal ikke den være fylt med lettelse? Det er snarere tvertom. Den blir tyngre for hvert år som legges till tiden. Og mig meg selv angår, er det visse ting jeg burde ha sagt. Ni burde ha sagt det som advokat i retten der jeg på vegne av de mest uhyrlige forbrytere og godt betalte klienter tildekket sannheten med velartikulert skuespill. Jeg lette etter hull i lovverk og anstendighet. Jeg har skyllen for voldtekter på søndergrotte og kvestede kvinner på de mest spisfindige måter. Jag reste landet runt och vant ersättningssaker på vägnar av försäkringsbolag och offentliga etater som gömde sig bakom forskrifter och skön. Och där min jobb var att sørga för att skönne kom uppdragsgiver till gode. Tvång jag i samhällets allra svagaste i botten på den måten med oss så tvinn om trovärdighet och är avsluttet med utstuderat och taust hånflir. flir. Och jag vet att minst to drapsmän ett oryttmässigt frifundet på grund av polisens slurv och min täft för att finna formalfel. Och jag fann dem alltid. Jag var hottad på politikamrarna forgudet av de kriminelle som uppsökte mig och sa "Johannes, jag vill ha dig, du en god man du." Jag tackade alltid ja till de mest utfordrarna av dem de segges stå mest bestialske O slik har jeg hållt på i tio år ter tio år Men invendig blir jag mer og mer klar over vad jeg drev med Det hänte at jeg brok mig om kveneheter ar bestst i med tanken på vad je hadde for svarrt ogæt med på og slippe løs i samfundne O vi tanken på vilke mennesker som gråt sig i søven på grund av mig. En vær motbyrdelig forbrytelse krav på et forsvar. Ja, slik er vårt kostbare demokrati og vår sivilisasjon fundamentert. Jeg har elsket å fremstille det slik. Men sannheten er at vår anstendighet er tatt av dag av slike som meg. Mennesker som forsvarer og tar seg betalt for at løgnen skal gå, seier henne frem og at offre skal få med seg et siste usynlig slag, etterfullt av latter fra tiltalebenken, og ett diskret smil fra mig. En slik mann har jeg vært. Jeg burde ha sagt noe om det før det var for sent, men grådigheten og feigheten steg meg til hodet. Inntil de til sist ble min identitet, mitt innerste Voksne jeg, og vem vil vel miste sitt sanne jeg når man omsider har funnet det? Det var slik jeg ble en svært ynkelig og feig man. Men jeg var femgangsrik, jeg gjemte mørker bak mine smil, og jeg var beundret. Ikke bare som advokat, men også som ekte mann etterlatt jeg meg i et kjølvann av tøyshet. Kanskje er det dette siste som er det verste. Nå er jeg enkemann, og jeg angrer på tauseten min. Feigheten. Ord jeg burde bedt om forlatelse for ikke å ha sagt. Tanken preger meg hver eneste time av døgnet. Jeg får aldri fred. Jeg har vært hos terapeuter og hos presten. Jag sitter i dårlig selskap og i festlig lag. Jeg har betrodd meg de fleste steder. Men det blir ikke bedre. Alle møter mig med den samme tøyseten, eller de samme ordene, bare i ulik valør. Johannes, du må slutte å tenke på dette nå. Det finnes usakte ord som er mulige å se det er de som er de verste, fordi de kom så ugjenkallelig for sent. I begravelsen hennes for mange år siden så jeg slike ord. Vi var blitt skilt ved døden. Jeg satt stum tilbake på første benk. Tove lå med blomster i foten av kisten. Presten hade sagt sitt jeg har forsåvidt helt passende ord, men det var det eneste som ble sagt, og det var ikke mer å si fra hans side. Jeg hadde selvsagt på forhånd fått forespørsel om jeg ville si noe, men jeg avslo. Jag visste ikke vad jeg skulle si. Bærene reiste seg da klokkeklangen varslet utgang. For alle med usakte ord er dette det frykteligste øyeblikk av dem alle. Når kisten blir løftet og de første stegene mot kirkedøren blir tatt. Og klokken der oppe ringer den dødes sjel, den gjenlevenes min samvittighet inn. Og dette er den siste reisens nådeløshet. Jeg slapp på bærene selv. Jeg gikk to skritt bak den hvite kisten og de svarte bærene. Og brått merket jeg at det sto forpinte, desperate ord over leppene mine. Ord som ikke engang där slapp ut, men som rant hjelpeløse langs munnvikene, som tåre blandet spytt. Øynene mina som ga till til å svømme i håp og tøv spønn om nåde. Jeg kan huske at himlet i avmektig sorg mot kirketakets velvinger, over kistelokket og langs våre levde liv. Jeg så ordene. De var risset in i hver kirkebenke jeg passerte. Jeg så dem tydelig for mig, de få ordene. De sa, «Jeg har noe jeg burde ha sagt deg, Tove. Det er mer å si.» Men selv ikke der, da det virkelig gjaldt, grede jeg å fremføre disse ordene og denne bekjennelsen. Jeg skammet meg da, og jeg skammet meg over dette, og så nå. Og jeg bar tausetten min til meningsløse samtaler der alle som en jeg snakket med sa, «Johannes, det så farlig. Du burde ikke klandre dig selv. Det er så lenge siden. Hun visste det sikkert likevel. Hun må ha visst at du elsket henne. Du må tilgi dig selv. Ja, Johannes, vi sier det slik. Du må tilgi dig selv.» Det samme ble gjentatt hos presten, og så han ønsket å frita meg for straffskyld da jeg omsider tok mot til meg og snakket over ett år etter begravelsen. Han benyttet seg av sin rett til å be om syndsforlatelse for tøyseten min, og for dette forakter jeg han. Det var ikke derfor jeg oppsøkte ham? Jeg kom dit for å bli klandret. Han satt tilbake med sin avskyelige fromhet, og jeg gikk derfra med min avskyelige skam. Den siste sjansen til å bli bebreidet lå i omgang med mine aldrene svire brødre fra studietiden. Jeg drakk meg gang på gang til mot og fra sans og samling, og jeg fortalte dem alle sammen hva jeg ikke hadde sagt til henne. Jeg fortalte om det hele så sammenhengende jeg kunne, gang på gang fortalte jeg det. Men der og da ble egalskapen fullent. Alle mine forfyllede advokatvenner sade det samme. «Johannes, du må ikke tolle noe mer nå. Det er ikke bra å rot for mye med det sånt, er Mer hadde de ikke å si om saken. Slik er det med oss advokater. I retten er vi vel talenheten selv. Men innvendig hule og jeg vandret hver morgen hjem med en sorg som besatte mig og lammet nervetråer jeg ikke engang visste at jeg hadde. Jeg forbanner denne tøyseten. Og nettopp derfor fortsetter jeg med å bebreide meg selv, fordi ingen andre gjør det. Fordi ingen gjorde det de burde, nemlig klandret mig for det jeg ikke sa Allt var je aldrig i forttalt henne klart og tydlig. De budde alle som en har sagt, «Du bordde skamme dig. Skan dig i duptå indellig Johannes. Vi får dömmer dig. Godd i dig. Vi vil kan ha no med dig jeøre. Men net upp får de de til synelatne mig föyser mig undan visar mig en likgiltighet förklädd som förståelse för deres egen bekvämlighets skull så kommer de aldrig till att försvinna jag lever i ett taust ingenmansland Kål, rulletter til fire personer. Nedre Møllenberg, Trondheim, søndag 15. mai 1966. Johannes har tatt med seg ungen opp til Jonsvatne. Geir skal fiske. Trine skal prøve å kjøre den nye dukkevongen opp til Bratteliene. Og selv så står hun på kjøkkenet med kokeboken. Råvarene på benken er vasket, medisterfarsen er nykvernet dags folkkel en det som mor had du sitt och brodert till årsdagen hennes 9 i februar.år når du var lycklig i tove. Tänk att du skulle finna det en advokat. Han er så hen Om jagg är lycklig mamma? Ja, jag är lycklig. Radioen speer en Jim Reeves melodi men hun k känner ikke texten. Påstår deket var den flytene fljels stemmen prøver og oceana si Likevel nynner hun med. Og svalene har allerede kommet tilbake. Hun kikker ut kjøkkenvinduet og ser dem seile over skipskranene på Trondheim mekaniske verksted. Som svarte sigder skjærer de ned nedover de dirrende luftlagene under forsommerens aller første varmedag. Hun blar upp i kokeboken. Plukk kålbladene fra hverandre, skjær dem løs ett for ett. Ja, de skal forvelles raskt, kun 2 minuter Han sier aldrig at han elsker mig Han har aldrig sagt det. Og jeg spør ikke heller. Det blir bare tull av slikt. farsen skal vendes langsomt med spinat og noe revet muskattnøtt. Ja, det finnes ting jeg skulle ha sagt. Forbutte ting. Om du var her, Johannes, så kunne jeg presset munnen min mot kinnet ditt og pustet lett. Kålbladene skal nu være føyelige og myke. Ja, jeg kjenner det nå. Mykt føyelig. Johannes er så hensynsfullbestandig. Det gjør ingenting at han er så tøys. Han gjør ingenting som er vondt for mig Han sier ikke stort. Han stryker bare på mig en minst to rulletter per person. Ja, vi er fire. Og jeg kan dette nå. Jeg har gjort det så mange ganger før. Men det finnes ting jeg kunne tenke meg å si, Johannes. Jo da, mamma, jeg, jeg er lykkelig. Men jeg burde ha sagt noe. Brått føler hun seg skamfull når hun tenker på det. Ikke bare skamfull, men også utaknemlig. Skyldig. Som om noe kryper fram. Den kvelden. Skamrudmen glir flekkete over ansiktet hennes. Hun lägger farsen over i kålbladene. Prøver å la være å tenke på det. Hun kjenner fortsatt hvordan kjærtegnet fra den kvelden svir og svir langs aftekalmen. Hvordan hun sulten og grådig lot seg kysse. Hun loter bare skje. Den kvällen oppe på lian. Hun kunne ikke noe for det. Brystene hennes var så fuktige og underlige i håndflatene hennes etter kveldspade. Helt ulikt hennes egne. Og på måtte de late som om de ikke kjente hverandre. De snakket aldri mer sammen. Hun ser henne nede i byen av og til. En ettermiddag stod de sammen i køen på Rosenborg dampbakeri. Vekslet ikke et eneste blikk. Men hun kjente at det brant en fryktelig ill i kinnene, som om alle visste. Og hun følte pusten hennes i nakken. Det var forferdelig. Det var ikke til å holde ut. Pusten hennes, som hun hadde kjent mot seg selv den kvelden. Nå veste den bak henne. Og det var nervig at hun hadde bøyd nakken bakover slik at hun der bak kunne ta for sig, mykt og føyelig. Og da det ble hennes tur i køen så skal hun så mye i stemmet at ekspeditøren måtte spørre to ganger hva hun skulle ha. Og med tre kneiper og i posen snudde hun seg rundt blikket festet mot utgangstøren mens kåpeærmene deres kom bort til hverandre et øyeblikk. Og hun følte seg så grådig og utakknemlig. Hun har jo trukket ned skjørtet nå. Svalende piper. Hun kommer fort og sveiende med den ene hånden mellom bena, og den andre mot kjøkkenbenken. Og det er da hun kjenner at det aldrig kommer till å gå over. aldrig I hele verden. Og hun vet at hun aldrig, kommer til å spørre Johannes om han elsker henne. Hun vil ikke vite det. Det är bäst att hun ikke vet det. Og det er bäst att han ikke spør heller. Det har blitt som det har blitt. Og det er som det er. Det er bare utaknemlighet å ønske seg noe annet. Må du slutte å tull, Det är Ditt bra rot får mye i det der han. Hun retter sig opp. Skyller hendene i springen ved utslagsvasken. De rå kålerulettene legges med skjøtene ned i smurt og ildfast form, og der skal de stå på 180 grader i en halv time. Oppskriften er nedtegnet for lenge siden. Is it real? Don't tell me I'm losing The love that was mine If you're really leaving Take some part of me So I'll always Stepping to my shoes, who can he me I can tell by your eyes our love has and it's over for me. Into my shoes who can he be i can tell